0: To jest podcast w drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę. Cześć. To jest podcast w drodze do kancelarii, a ja nazywam się Rafał Chmielewski. To jest odcinek 9 podcastu. W tym odcinku posłuchasz drugiej części wywiadu z mecenasem Mikołajem Lechem, rzecznikiem patentowym. Wyjątkową osobistością świata nie tylko rzecznikowskiego, ale też prawniczego. Jeśli nie słuchałeś pierwszej części wywiadu w odcinku 8 tego podcastu, to szczerze Cię do tego zachęcam. Dodam tylko, że podcast w drodze do kancelarii jest z radością wspierany przez Weblex. Panie i panowie, szanowne panie i szanowni panowie, mecenas Mikołaj Lech. Powiedz mi, czy wykorzystujesz jeszcze jakieś inne media społecznościowe do promocji, oprócz bloga, oprócz nagrań wideo, oprócz podcastów? Wiem, że używasz Facebooka na przykład. Powiedz mi, czy widzisz jakieś realne efekty wykorzystywania tego narzędzia do promocji swojej kancelarii?
1: Wiesz co, Facebook jest o tyle dobry, że to jest świetna platforma do dystrybucji treści. Miałem takie sytuacje, że artykuły, które bardzo dobrze się gdzieś tam niosły, najczęściej, wcale to nie były artykuły merytorycznie jakieś super najlepsze, tylko po prostu zwróciłem uwagę na to, że, że to muszą być... temat musi być ciekawy. Hitem był artykuł o tym, czy można zastrzec kolor. Ostatnio przecież była ciekawa sprawa koloru fioletowego dla Play. Ja w tamtym artykule jeszcze opisałem historię tego, że w tamtym czasie Play w 2010 roku zgłosił znak towarowy i dostał odmowę, ponieważ nie był w stanie wykazać wtórnej zdolności odróżniającej. Był za mało rozpoznawalny, żeby ludzie kojarzyli kolor z tą marką. I tam napisałem, to było było ciekawe, bo napisałem w zakończeniu, że a, gdyby ten Play zgłosił za 10 lat albo za jakiś czas, jak będzie mocno popularny, to powinno mu to się udać. I wiesz, mamy 2018 rok, dostali decyzję o rejestracji, I doszło do tego, że ten artykuł l- w, chyba w pięciu albo dziesięciu portalach dziennikarze zaczęli licytować i do niego linkować. Mhm. Więc wiesz, on od, od, patrzy, statystyki takie, mówię, a coś tam się dzieje. Patrzę, tak, faktycznie Play, Play dostał ochronę. Zresztą ja wiedziałem o tym wcześniej, bo widziałem, że on się, m, informacja o tym znaczy wiedziałem o tym, że to się tak skończy, kiedy informacja o tym została publik- opublikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego, co oznacza, że ekspert uznał, że, nie, że ten znak ma zdolność odróżniającą i po prostu czekał 3 miesiące na to, czy ktoś nie złoży sprzeciwu, więc ja już tam wiedziałem, że tak to się skończy, ale no, efekt jest taki, że są takie artykuły, które później same żyją. Ja Facebooka wykorzystuję czas, zawsze do tego, żeby dystrybować tą treść, czyli Poza newsletterem, to mhm. jest też ważne, więc osoby zapisane na newsletter dostają informacje o nowych artykułach, ale Facebook jest takim medium, gdzie dobry artykuł, przynajmniej zajawkę o tym, że on się pojawił, około 2000 osób u mnie może zobaczyć. Przy założeniu, że fanpage polubiło około 4000 osób, to, to, to jest średnia 50%, to chyba i tak jest całkiem dobrze. Natomiast nie widzę, to znaczy. Wiesz, artykuły, jeżeli ktoś pisze na przykład jakiś długi artykuł, czy długi wpis, to no ile żyje? Dwa dni i zdycha. Jak nawet umieszczę film, zdjęcie, to nikt po tych dwóch dniach ani nie, nie jest w stanie trafić na ten artykuł, bo on tam się chyba artykuły fatalnie się pozycjonują w Google, ani tak naprawdę nie jest w stanie tego odnaleźć, więc uważam, że nie ma sensu jakoś skupiać się szczególnie mocno na tym, tylko na treściach, które mogą być latami wyszukiwane. Ten artykuł o kolorach jest na pierwszym miejscu w Google, i zobacz, ludzie, dziennikarze nigdy by nie znaleźli takiego wpisu na, na moim fanpage'u, natomiast łatwo znaleźć go w Google, więc moja strategia jest taka, tworzyć takie treści, które są dla ludzi łatwe do wyszukiwania. Natomiast wszelkie portale typu Facebook służą mi do dystrybucji treści, tak jak LinkedIn, tak samo tam rzucam, tam wiadomo bardziej do profesjonalistów to jest skierowane, ale też wiele osób, zresztą chyba miałem nawet zapytania jakieś ofertowe z tego portalu, ale na Facebooku zresztą często jest tak, że na jakichś grupach ktoś mówi, że poszukujemy osoby od rejestracji znaku i tam się po prostu prawnicy zabijają o to. Część osób komentuje i, i poleca mnie, co jest w ogóle bardzo miłe, bo tych ludzi nie znam. Mhm. Więc ktoś mnie poleca, kogo na oczy nie widziałem. Natomiast yy, chyba przez ten okres 5 lat chyba mi się raz zdarzyło, żeby z takiego polecania właśnie pod takimi komentarzami ktoś skorzystał z naszych usług. Ale wiesz, tam od razu się wszyscy prawnicy rzucają, polecają swoje usługi i jest wielka konkurencja. Natomiast jeżeli ten sam klient wpisze w Google, że, że potrzebuje, nie wiem, no jak zarejestrować znak towarowy czy coś i trafię na jeden, mój drugi, trzeci artykuł, to ja z nikim tak... No, znaczy, no dobrze, na no konkuruję, ale yy, często jest tak, że yy, taka osoba się odezwie do mnie, ponieważ sobie wyrobiła zdanie na temat tego, jak ja wyglądam, mamże inaczej, jak ja się zachowuję, jak ja mówię, jaki mam styl... I ja nie muszę konkurować, stanąć w szeregu razem z innymi tutaj prawnikami czy rzecznikami, żeby jakoś się pokazać, że ja jestem najlepszy, najtańszy czy czy, czy cokolwiek. Uważam, że właśnie przez to, że łatwo trafić na na moją twórczość, nie wiem, to byś to jakoś nazwał, własną konkurencję, konkurencję, w sensie własną dyscyplinę sobie stworzyłem, prawda? Efekt jest po prostu taki, że, że ja się nie skupiam naprawdę na Facebooku. Oczywiście, jeżeli ktoś do mnie pisze, ja mu wysyłam yy, czy, czy, czy ofertę, czy w jakieś linki do artykułów, jeżeli mogą mu pomóc, ale nie skupiam się. Ja Facebooka traktuję jako miejsce, gdzie dystrybuję tą swoją treść.
0: Tyle jeśli chodzi o promocję e, kancelarii. E, teraz pogadajmy sobie o rzeczach bardziej generalnych. Mikołaju, powiedz mi, Jaku masz, czy masz w ogóle jakąś radę dla początkujących prawników, dla prawników, którzy kończą aplikację bądź którzy zakładają kancelarię właśnie?
1: Ojej, wiesz co, jakbym miał sobie czy mam, czytam książkę Tima Ferrisa, Narzędzia Tytanów. W ogóle jestem fanem Tima Ferisa i on zadaje takie pytanie, co byś powiedział sobie. 10 lat wcześniej, albo sobie, jak miałeś 30 lat. No. Jakbym miał tą wiedzę, co dzisiaj, albo bym spotkał siebie, mającego 20 lat, będącego studentem, to bym powiedział, człowieku, następnego dnia zakładaj bloga. Mhm. Ja miałem tą zaletę, że, że ja właściwie od zawsze wiedziałem, że ta kancelaria była wokół mnie. Rodzice gdzieś tam rozmawiali na te tematy, więc to było dla mnie naturalne i szczęśliwie to nie było bolesne takie, że ja musiałem się zmuszać do czegoś. Ostatnio prowadziłem podcast z osobą, która zajmuje się sukcesją przedsiębiorstw i okazuje się, dotarłem do statystyk, że chyba 12 czy 15 dzieci chce prowadzić firmy rodziców, więc to nie jest takie, że, że to jest naturalne. W trzech, czwartych przypadków dzieci nie chcą wchodzić w buty rodziców, A u mnie się okazało, że że mnie to zaczęło ciekawić. I gdybym miał tą wiedzę, którą mam dzisiaj, to naprawdę zacząłbym pisać na studiach, tworzyć te artykuły i zobacz, już wtedy bym się uczył. Jestem przekonany, że już wtedy też by się jacyś klienci pojawili i pewnie bym na tych najwyższych obrotach pracował już dużo więcej, dużo szybciej, a więc zyskałbym ten czas. Mam takiego jednego kolegę, który... Jest na prawie, ja mu od razu powiedziałem, że człowieku tytuł ci nic nie da. Jest tak konkurencyjny rynek, że to jest jakaś po prostu masakra i nikt się tego nie spodziewał. Nawet jak ja zaczynałem w ogóle, kiedy poszedłem na studia. Więc ty już teraz, będąc na pierwszym roku, musisz myśleć co co chcesz zrobić. Ja mówię, zacznij na początku uczyć się pisać, bo ty nie znasz swojej specjalizacji. Na pierwszym roku mieliśmy historię państwa i prawa, historię powszechną, przecież były rewelacyjne na UMK w Toruniu wykłady o, o czarownicach, prawda? jak rozpoznać. Do, do dzisiaj wszystkie ciekawostki, wszystkie tak zwane głupoty nieprzydatne do pracy zawodowej. Ja pamiętam o czarownicach, możesz mnie wypytać. Ja mówię, człowieku, napisz ten artykuł, o takiej czarownicy, wskaż jakieś źródła, pobaw się w optymalizację tekstu, tak żeby się pozycjonował. Jestem przekonany, że jesteś w stanie o tych czarownicach wysoko wyskoczyć w wynikach. Później będziesz miał jakieś ciekawostki z prawa rzymskiego, opisz to, prawda? A później się okaże, mówię, przy okazji, uderzy od razu do różnych kancelarii na jakieś nawet darmowe praktyki. Jak zobaczą, że jesteś młody, ambitny, to jestem przekonany, że dadzą ci jakąś tam pracę, a w którymś momencie może złapiesz bakcyla i jaka, jakaś dziedzina prawa Cię zainteresuje i będziesz miał pewien swój blog i będziesz miał już Pisania. Może będziesz jednym z tych, tych osób, yy, które na przykład na, w ramach tego Toastmasters, do czego zawsze, zawsze zachęcam, nauczyła się też jakoś przemawiać publicznie, nie boi się tego, więc raz, dwa wiesz, kupujesz mikrofon, siadasz i nagrywasz. To nic nie kosztuje, prawda? I, i zobaczymy jak mu to pójdzie, ale taką radę bym sobie dał. Twórz, naucz się rzemiosła i jeżeli jesteś proaktywny i tylko poczujesz, że jakaś dziedzina prawa cię zaczyna mocniej interesować, zaczniesz pisać na ten temat, to jestem przekonany, że być może teraz jest trudniej, mi to zajęło rok prawda, do pierwszego klienta, czy nawet nie cały rok. Być może teraz to będzie trzeba czekać dwa lata. Kto wie, No mówię tutaj najbardziej pesymistyczny wariant, ale po tym okresie dochodzimy do sytuacji takiej, że mamy... Nie chcę powiedzieć automat, ale mamy coś, co działa już samodzielnie. Bo jedziemy na wakacje, dostajemy zapytania ofertowe. Tak, tak. Nagrywasz podcast, <gry> a w tym momencie ktoś czyta Twoje tak. artykuły, słucha cię. No to jest po prostu niesamowite. Tak jest, ale powiem Ci, że e,
0: patrząc na naszych autorów obecnie, którzy są w naszej grupie Webrexowej, klienci tak zauważyłem, szybciej przychodzą niż wcześniej to było. Zdarzają się po miesiącu, po dwóch miesiącach, naprawdę. Wydaje mi się, że pomimo większej konkurencji, niż to było kiedyś, po prostu zmieniają się zachowania czy potrzeby klientów, że coraz częściej ludzie po pierwsze poszukują prawnika, dwa poszukują go właśnie w sieci. Dobra, powiedz mi,
1: czy warto sobie stawiać cele? Wiesz co, miałem w ramach wywiadu z moim kolegą rozmawiałem, któremu próbowano ukraść markę, tam jego sprawy prowadziliśmy. I on mówi, że co roku sobie robi cele, zapisuje je i później je konfrontuje z tymi osiągnięciami, jak ten rok minął. I zawsze sobie mówię na koniec roku, że te cele spiszę i teraz to będzie ten rok. I już, już rok 2018, to już prawie miałem długopis w ręku, oczywiście nic nie spisałem. Natomiast A tak, ja, trzeba. Spisuje. Ja
0: spisuję. No to cię zazdrośnię. Ja sobie tak. To słuchaj... nie znaczy, że je realizuję, ale chociaż
1: spisuję. No, mów, mów. Ojej, no ja jestem pięknym teoretykiem, ale w, w tym aspekcie w praktyka, wiesz, tutaj jakbym był gruby i wiem, że powinienem biegać albo gdybym palił, a nie palę, że trzeba to rzucić. Więc tak samo tutaj wiem, że warto to robić, ale tego nie robię. Żałuję z tego powodu. Wiesz, ja m, mówiłem ci, jestem konsekwentny w tym, co robię, ale. Przypomniało mi się parę lat temu niesamowita rzecz. Byłem na takim szkoleniu, będąc jeszcze studentem, który dopiero zaczął się... To było może 10 lat temu. I był człowiek, który powiedział, żebyśmy na kartce zapisali nasze cele na najbliższe pół roku. Dali mu tą kopertę, a on nam to za pół roku odeśle. I ja do dzisiaj pamiętam, że moim marzeniem było... Słuchaj, nasza kancelaria wtedy... Brat jeszcze tam chyba w ogóle zaczynał studia. Ja tam powiedzmy w połowie byłem aktywnie działał właściwie tylko mój tata i moja mama, która mu pomaga. I ja sobie wtedy zapisałem, jak fajnie byłoby rozwinąć kancelarię i, i zapisałem na przykład nie wiem, stronę tutaj, coś takiego, wiesz. Oczywiście ten człowiek nam skubany do dzisiaj nie wysłał tego listu, ale ja zapamiętałem po prostu to, że, że, że moim celem, kurczę, 10 lat temu było to, żeby kancelarię rozwinąć. Zobacz, to się, to się po prostu stało. To jest niesamowite. I te cele, które miałem... Zobacz, moim marzeniem, jak zaczynałem pisanie bloga, było to, żeby ta jedna osoba w miesiącu się odezwała. Więc te cele się... Inaczej, no... Te cele się zmieniły, ale ja bym powiedział w ten sposób. Wyrobiłem sobie w pewien nawyk publikowania co tydzień Zabawa samym z sobą, żeby powalczyć o to, żeby ten artykuł był na tyle dobry, żeby był wysoko w wynikach wyszukiwania. To się nazywa trochę grywalizacja. Ja w ogóle, czytając też tą książkę Tima Ferrisa, uświadomiłem sobie, że na mnie fantastycznie działa motywacja negatywna. Negatywna w postaci, wiesz, jest egzamin, dobra, jest deadline, no muszę się nauczyć. Czyli stres, jak już, jak już jest tak blisko, że już nie mogę spokojnie siedzieć, to znaczy, że już jest czas, żeby się nauczyć, zacząć uczyć. I tak samo tutaj... Lubię sobie narzucać presję taką, że nagle jest konkurencja, że że ktoś tutaj ambitny pisze na takie tematy co ja. Są różne firmy, bardzo często to w ogóle nie są kancelarie prawnicze, tylko jakieś tam agencje reklamowe. Przypadkiem tylko oczywiście widzę, że że tytuły są wszystkie takie same jak moich artykułów, więc... No ale świetnie, to jest dla mnie motywacja, że ja muszę tworzyć jeszcze lepsze, jeszcze więcej tego wszystkiego. Podam Ci taką anegdotę, nie, nie anegdotę, tylko to jest prawdziwa historia Michaela Jordana, który tak samo się motywował i też uznałem, że to, jeżeli to na mnie działa, to jest to dobre. Wolbrzymianie tej konkurencji, wolbrzymianie różnych takich zagrożeń. On opowiadał o tym, że czytam jego biograf w tej książce, którą czytałem, Przepraszam, nie czytałem. Audiobooka słuchałem. No, no. kto dzisiaj czyta? Tak jest. <laughs> I wyobraź sobie, nie pamiętam na jakim szczeblu to były rozgrywki, ale był jakiś ważny mecz i on w mediach mówił, że center drużyny przeciwnej powiedział, że go tam zniszczy, że z, tam zblokuje go, dojedzie go i tego typu rzeczy. I on w każdym wywiadzie to powtarzał. Był tak zmotywowany i, i efekt był tego taki, że tak go to zmotywowało że on chyba na tym meczu, tego człowieka tam po prostu totalnie zdominował, 60 punktów rzucił. A mhm. później powiedział dziennikarzom nie, on nic takiego nie powiedział. Ja to powiedziałem tylko po to, żeby sobie presję na no sobie wie, I to jest tak, że no znowu balansujemy pomiędzy tym takim zbyt mocnym angażowaniem się w to wszystko, więc staram się tą granicę yy, określić, wyczuć, ale też yy, naprawdę pisanie co tydzień Sprawia, że ja czuję, że, że, że systemat. raz, że to już mój nawyk, dwa, że się dobrze z tym czuję, a trzy, to jest praca żółwia, ale jak się naprawdę obracam za siebie i widzę, że, że tych artykułów jest tyle. I właściwie te tematy, które ja gdzieś opisałem, one są bardzo wys- wysoko wynika w wyszukiwania, więc ludzie trafiają na te treści. Efekt jest taki, że nie wiem, co setna osoba na przykład gdzieś tam jakieś zapytanie wyśle, a może co pięćsetna, nie wiem jak, jak, jak mhm. to tam liczyć, więc yy, ja do tego tak podchodzę, wiesz. Mm-hmm. Że, że wiem, ja nie kombinuję po prostu. Wiem, że to działa w moim przypadku, więc ja po prostu moim zadaniem jest po prostu tworzyć, wiedzieć o czym pisać i, i, i tak to wygląda z mojej tak strony. Jak znajdujesz czas na tyle obowiązków w ciągu dnia? O, i to jest bardzo dobre pytanie. No. Jestem świadomy tego, co działa u mnie, więc ja zacząłem budować zespół, bo był taki moment parę lat temu, gdzie była godzina 23, ja siedziałem w pracy i miałem jeszcze 20 maili do napisania. Ja mówię, kurczę, no i bolało, serce mi krwawiło, że ja nie jestem w stanie w tym momencie pisać. Mówię, no to jest bez sensu. Poza tym to była taka, to był też, też moment, kiedy pierwszego pracownika zatrudniliśmy, bo, Myślę, że to był optymalny moment, bo to się wtedy trochę rozładowało. Nie chcę powiedzieć, że za późno albo za wcześnie. To był szok dla nas, wiesz, 25 lat działaliśmy bez pracownika z zewnątrz, a teraz już po prostu się nie dało. No bo praca przestała go po prostu satysfakcjonować, no bo stałeś stałeś się niewolnikiem tej pracy. Ja dość szybko zrozumiałem, że to polega na tym, żeby jeżeli tak się dzieje, że to się ładnie rozwija, to trzeba stworzyć zespół. Ja nie muszę wysyłać klientowi informacji ile coś kosztuje albo jak podstawowa procedura wygląda, tylko mogę mieć do tego pracownika, który cały proces rozmowy z tym klientem przeprowadzi. Jeżeli klient będzie chciał ze mną porozmawiać, nie ma problemu, nie osobiście, tylko telefonicznie. I zacząłem sobie tak układać, tak szkolić też moich pracowników, żeby w tych najbardziej obciążających dla mnie pracach mnie odciążyli. Trochę w kwestiach administracyjnych, trochę w kwestiach merytorycznych. Efekt tego jest taki, że ja jako rzecznik patentowy, oczywiście no... Nie powinienem nawet wziąć i fizycznie, wiesz, dokonywać zgłoszenia do urzędu patentowego, ale jak już ma się wszystko przygotowane, to jest typowo techniczna praca. Tak samo jak przygotowanie dla klienta zlecenia, odpowiedzenie na jego kilka prostych pytań. Ja mogę to zrobić i do, pewną, do pewnego momentu to robiłem, natomiast później mój czas, inaczej uważam, że przełożenie, nie, to znaczy wykorzystanie tego czasu na. na, na działalność twórczą przyniesie mi lepsze efekty niż stricte działanie, obsługiwanie w tej formie tych klientów, bo oczywiście ja obsługuję, prowadzę spory, piszę pisma ostrzegawcze, rozpatruję te wszystkie tam sprawy, doradzam klientom, więc to nie jest tak, że ja się nie zajmuję merytoryczną pracą. Więc teraz jakbyśmy, myślę, że to jest fantastyczne fantastyczne porównanie z tym zespołem kolarzy. Tam jest tak, że oni się wymieniają na czele tej swojej stawki i każdy, bo chodzi o to, że pierwsza osoba, która jedzie to bierze wiatr na siebie, tak. przez co pozostałym łatwiej się po prostu prowadzi. Tak ja mam tak, że moi rodzice tak mnie trochę osłaniali, jak byłem na studiach, bo była sesja, ja mogłem się na miesiąc albo dwa wyłączyć po prostu i tylko mogłem się uczyć. Nie musiałem wtedy powiedzmy pracować. Chleb i dach nad głową miałem. Tutaj mam taką sytuację, że, że moi pracownicy mi pomagają na przykład nie, no, stając się trochę bardziej samodzielni, odciążając mnie od pewnych tematów. I teraz sytuacja wygląda wiesz, w ten sposób, że Tak to wygląda i tak to staram się w pracy organizować, żeby cały mój zespół działał tak, żebym mógł robić to, co robię i sobie ten czas po prostu wyszarpuję trochę. To nie znaczy, że ja mam wszystko ładnie i idealnie poukładane, bo tego czasu zawsze nie ma i do do pewnego momentu mówiłem, że zawsze da się 10% czasu wygospodarować i doszedłem do takiego momentu, że już się nie da. Po prostu się tego nie da i trzeba pewne rzeczy eliminować. Eliminacja polega też między innymi na tym, że to nie jest tak, że ja mówię, że ja na coś nie mam czasu. Trzeba sobie brutalnie powiedzieć, pewne rzeczy nie są dla mnie tak ważne. Jak pytałeś mnie o to, co jest dla mnie ważne w życiu albo czym się interesuje, to na różnych etapach życia były to inne rzeczy. Teraz priorytetem jest ta praca i praca, praca, tworzenie tego wszystkiego też po to, żeby w przyszłości poczuć się bezpieczniej w tym zakresie, że jeżeli mi się dzieci kiedyś pojawią, albo będą inne jakieś takie zajęcia, które sprawią, że ja nie będę mógł tak aktywnie działać, mówię, mówię tutaj o tworzeniu nowych rzeczy, to ja mam masę treści, które po prostu funkcjonuje w internecie i, i ktoś może trafić, więc to jest takie budowanie jakiegoś takiego silnego fundamentu, że nawet gdyby jakieś były zawirowania na rynku, to, to nie będzie po prostu jakiejś tragedii, więc może, może gdzieś to nawet jest z tyłu głowy, jakieś takie, żeby za, dla, dla, dla poczucia bezpieczeństwa, i może z lenistwa nawet, wiesz, bo może kiedyś mi się już nie będzie chciało, a to będzie pracować, więc <głos> nie wiem.
0: Tak jak mówisz, jak przytoczysz te różne historie, przykłady ze swojej praktyki, to myślę, Mikołaju, że e, gdybyś wszystko to zamieścił w swojej książce, którą pewnie Napisze. kiedyś napiszesz, tak. to byłaby to najlepsza książka jaka kiedykolwiek została napisana na temat znaków
1: towarowych. Czyli co, mówisz o dochodzeniu do, do tego, do tej świadomości, budowaniu zespołu i w ogóle? Myślisz, że to by było ciekawe?
0: Nie, mówię o taką merytoryczną znakach towarowych.
1: Tak? No nie, no, ja już mam tą książkę ja nie, już nie chcę się przyznawać w którymś podsumowaniu roku, nie wiem drugiego czy trzeciego roku prowadzenia bloga się zobowiązałem do tej książki. Równocześnie z, z zobowiązaniem do prowadzenia podcastu, więc Jasne. tą książka jest w Jasne, tanych, To tak.
0: w wiesz, tak Jeszcze tak wspominam o tym w kontekście tego budowania bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, tak. nie? Że wiesz, może rzeczywiście ci się kiedyś znudzi prowadzenie tych blogów. tak? Jak cię ci znudzi, zostawisz je, bo jeszcze trzeba dodać, że to nie jest twój jedyny blog, ten o znakach towarowych, bo masz jeszcze ten o wzorach przemysłowych, tak? Tak. jeszcze jest jakiś chyba wpisany w no, Ale w każdym razie może, ci się, może być kiedyś tak, że ci się faktycznie to znudzi. Tak? Nie będziesz chciał tego robić, statystyki po jakimś czasie zaczną spadać, no nie, to, to będziesz miał jeszcze inne źródło, to właśnie taką książkę na przykład, tak?
1: Jest to, jest to jakiś pomysł, wiesz co, nie sądzę, żeby tak się kiedykolwiek stać, znaczy nigdy nie mów nigdy, ale albo będę aktywnym rzecznikiem patentowym i w tym temacie będę siedział i cały czas, bo to się po prostu cały czas coś się dzieje i są ciekawe tematy do opisania, albo w ogóle nie będę prowadził tego zawodu, no to, to, to niewyobrażalne dla mnie, ja po prostu, bo skąd byłem dzieciaczkiem, to słyszałem o tym zawodzie, więc nie znam innego życia poza.
0: Wiesz, inną rzeczą jest też Twoje doświadczenie, słuchaj, i Twoja wiedza w zakresie działania organizacji takiej kancelarii, tak?
1: To jest też cenne doświadczenie. No i to jest też pole do popisu, to wszystko można poprawiać. Wszystko, tak jak no moje tak. wpisy gdzieś tam z czasem ewoluowały, tak samo dobrze. No jest dużo, jest tyle możliwości, cały czas jest. widzę tyle możliwości jest. Jest. w
0: jest
1: rozwijaniu tak. kancelarii. To jest niesamowite. Jasne, Dobra.
0: Powiedz mi, co warto przeczytać w kontekście rozwoju kancelarii. Wspomniałeś już o Timie Ferrisie,
1: to znaczy tak, to jest jego książka... Jaki tytuł? Przypomnij? Narzędzia Tytanów. Mhm. Znaczy tak, szczerze mówiąc, jeżeli ja miałbym jego książkę polecić, to jest książka, która zmieniła moje życie. Tak. To jest 4 godziny tydzień pracy. Aha. Książka, absolutnie każdy powinien ją przeczytać. Wiesz, ja studiowałem prawo, później zacząłem studiować stosunki międzynarodowe. Tak. Czytałem gazety, czytałem dzienniki, tygodniki i wiadomości. Czasami pamiętam, że fakty później wiadomości na jedynce. I byłem na bieżąco z tym wszystkim. I nagle przychodzi Tim Ferriss i mówi, to jest bez sensu. To jest marnowanie czasu. W czym ci pomoże informacja, że w zeszły weekend majowy, zeszłoroczny, 4% mniej osób zginęło w wypadkach. Jak to wpłynie na twoje życie? Nic nie wpłynie. I większość informacji, które są w mediach podawane, to są totalnie bezwartościowe rzeczy, które mają po prostu przykuć naszą uwagę. A co najlepiej przykuwa naszą uwagę? Informacje negatywne. Więc słyszysz o powodzi w Tajlandii, słyszysz o jakichś tam zabójstwach, po prostu strzelaninie w Stanach Zjednoczonych. Jaki wpływ na twoje życie ma strzelanina w Stanach Zjednoczonych? Żadny. A jeżeli jest naprawdę jakaś taka rzecz, która wpływa na na to, co tutaj się dzieje, to i tak ta informacja do ciebie trafi, bo rozmawiasz ze swoimi znajomymi, bo czytasz, nie wiem, odpalasz chociaż wirtualną Polskę i widzisz te główne nagłówki tutaj. I mnie to tak przewartościowało, że z osoby, która czytała o wszystkim i i czułem się po prostu rewelacyjnie z tym, nagle odpuściłem sobie to całkowicie. Raz, że wiesz, jest coś takiego, też wyczytałem infotainment, co się nazywa, czyli media pokazują te wszystkie negatywne informacje, żeby przykuć naszą uwagę, a nie robią tego dlatego, że jest jakaś etyka dziennikarska, czy po to, żeby nas rozwijać. Tu chodzi tylko o kasę, bo im więcej osób się przykuje do telewizora, ogląda wiadomości, tym więcej oni na reklamach zarabiają. Dlatego właśnie w telewizji jest masa tych głupich seriali, dlatego w rzadko której gazecie przeczytamy jakieś poważne rzeczy, tylko po prostu o wypadkach, to, co komu zrobił, prawda? I same negatywne informacje. Ja sobie powiedziałem tak, tak. wycinam to wszystko, wszystko. Nie chcę tego. Natomiast zamiast to czytam książki, które mnie rozwiną, skupiam się, zobacz, pytałeś skąd mam ten czas, nie oglądam tych kłopotów, i dzięki temu skupiam się, y, swój czas, oczywiście to nie jest tak, ja ale jak... jakiś serial na Netflixie może... Tak, tak, no, i to jest no. jedyna... ale jak zanim Netflixa włączę, to, to mi się włącza telewizja, prawda? I jak ja to widzę, czasami siedzę i w ogóle nie wiem, co mnie bardziej przeraża, wiadomości na jedynce, czy, czy, czy te wszystkie seriale, to jest po prostu szok, ale świadomie też robię tak, żeby, żeby nie zgłupieć, że po ciężkim dniu... Ja dlatego na przykład nie czy, ciężko mi jest czytać książki, bo jak już wieczorem po tej pracy i trochę twórczej, i trochę merytorycznej wracam do domu, to ja chcę się odmurzyć i odpalić sobie jakiś serial. Na Netflixie są naprawdę fajne seriale, ale z- zobacz, to jest znowu coś, co, co ja sam sobie ustalam. Kiedy oglądam, kiedy robię pauzę, a nie... Ja w ogóle nie jestem w stanie telewizji oglądać. Jak mi wchodzi reklama, ja mówię, coś mi krzywdę w tym momencie robi. Ja, ja wracam do mojego bezpiecznego Netflixa, tam mam wszystko mhm. zapisane i y- 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 y wygląda to świetnie, więc y- no ja do tego tak podchodzę.
0: Mhm. Powiedz mi, czy warto dbać o swoje zdrowie? Na pewno
1: warto. <laughs> Jak ty to robisz? Wiesz co... Nie wiem, czy wiesz, ale ja przez wiele lat MMA trenowałem aktywnie. To jest dyscyplina stosunkowo, no można powiedzieć stosunkowo młoda. Jakby się dopatrzeć, to nawet w tych wszystkich igrzyskach też były, nie pamiętam jak to się nazywa, takie trudne słowo to jest, ale też były takie walki wszechstronne, w ramach wszechstronnych stylów walk, Natomiast to polega na tym, że to jest połączenie, wiesz, i boksu, i judo, i zapasów, i jiu-jitsu, i wszystkich innych rzeczy. Wszystko po prostu naraz i jest to najbliższe, można powiedzieć, realnej walce. Przez wiele lat trenowałem, później nie, nie miałem no już fizycznie, nie, znaczy nie miałem czasu na to, bo trochę też było związane z pracą w kancelarii i przerzuciłem się na coś, co mi godzinowo bardziej pasuje, czyli zacząłem trenować kalistenikę. Gdzieś tam również w tego wplotłem nawet y, przygotowanie do triatlonu. Jedną ósmą triatlonów w Bydgoszczy przebiegłem, później jedną czwartą. To były totalnie bez przygotowania, w sensie trenowałem sobie kalistenikę, gdzieś tam czasami biegałem. A teraz ostatnio jakoś tak razem z moim kolegą dość ostro trenujemy, więc pływamy sobie po jeziorze, y, biegamy później, czyli wiesz, po godzinie pływania gdzieś tam robimy 2,5 km pływania, później biegniemy 10 km. Mhm. Więc. Y, powiem Ci, że mam prawie 33 lata, a czuję formę życiową mhm. i mam tak, taką energię, więc to jest tak, że ja, ja pracuję, ale zawsze od poniedziałku do piątku musi być ten trening, który robię, bo... Ale codziennie? Codziennie. Codziennie, no poza w weekend przynajmniej jeden dzień Aha. wolnego sobie robię, ale codziennie i to taki konkretny, bo miałem taką sytuację, jak, słuchaj, kiedy chyba zdałem egzaminy na końcowe, na rzecznika patentowego, to był 2016 rok, Ekstremalnie dużo musiałem się uczyć, ekstremalnie dużo pracowałem wtedy, Ekstrem, wiadomo, brakowało nam pracownika, więc ja to wszystko musiałem robić, po czym jeszcze zaniedbałem sport I ja, nie chcę powiedzieć, że się czułem nieszczęśliwy, ale mówię, kurczę, po co to wszystko, ja nie mam czasu na nic i byłem taki, nie, nie byłem szczęśliwy, nie, że byłem nieszczęśliwy, ale mówię, coś jest nie tak, I mówię, kiedy, kiedy ja byłem najbardziej szczęśliwy? Tak, dobra, no nie pracowałem wtedy, bo byłem na studiach, ale na stu- i wtedy człowiek trenował to MMA 5 razy w tygodniu. i kurcia, wtedy było fajnie. I tak zrozumiałem, że przynajmniej w moim przypadku sport musi być, więc jest ta praca, ale później zawsze bezwzględnie, albo przesuwam po prostu jakieś tematy na następny dzień, ale ta pra- ten sport musi być. I on jest dla mnie bardzo ważny, bo on oczyszcza mój umysł i daje po prostu energię. Jak jestem zmęczony, to po prostu wieczorem kipię energią później, mhm. do następnego dnia. W zdrowym ciele zdrowy duch. Powiedz mi, jak sobie radzisz z konkurencją? No, to jest to wszystko, co powiedziałem. To znaczy uwielbiam konkurencję. Jak czuję oddech na plecach, to systematyczność pisania wzrasta i jakość tekstów wzrasta. Bardzo mnie to mo- mobilizuje i no, ja, ja tak funkcjonuję. To znaczy wiadomo, no, wyjście poza strefę komfortu jest fajne, dopóki to nie jest strefa terroru. prawda Czyli wyjście na scenę byłoby ok, gorzej jakbym wyszedł to tak, no, gorzej to jak jakbym wyszedł na przykład w, bez spodni. Prawda? I to przed jakimś audytorium dziesięciotysięcznym. Tak, no to do pewnego stopnia to jest dobre. I tak samo ja na to patrzę. Natomiast y, robię, staram się dopieszczać y, i moje teksty na arty- w artykułach, to znaczy w ogóle artykuł i to, co robię, żeby to było coraz lepszej jakości i zespół, żeby był coraz lepiej wyszkolony i żeby to wszystko lepiej działało, więc cały czas dokręcam te śrubki i rozwijam to. Okej,
0: okay, Czyli y, kiedy myślisz o konkurencji, nie starasz się jej naśladować, tylko tę energię poświęcasz na to, żeby dopracować swoje własne procesy.
1: Wiesz co, dużo konkurencji, ale cały czas mówię raczej o takich tych firmach, które zajmują się rejestrowaniem. Większych firmach, tak? Tak, ja ja nigdy się nie spotkałem, żeby jakaś kancelaria patentowa albo jakiś rzecznik patentowy gdzieś tam jakieś moje teksty próbował kopiować. Z kolei jest taka, nawet artykuł napisałem na na blogu o plagiacie. To mnie zmobilizowało do napisania artykułu Kiedy jest inspiracja, kiedy plagiat, gdzie ja stworzyłem po prostu Ciekawy podcast o tym, czy lepiej chronić. Nie, przepraszam, to był odcinek o no, najczęstszych błędnych przedsiębiorców. I później czytam w internecie, tytuł skopiowany, chronologia, wszystko po kolei to samo, po prostu ktoś sobie odsłucha, mówi: O super, fajnie, napiszę własnymi słowami, wiesz? Więc takie rzeczy się zdarzają, ale to tak mówię, no to jest ta konkurencja, wiesz która nie jest w stanie być tak kreatywna, żeby samemu na to wpaść, samemu to wymyślić, stworzyć, więc ja trochę nie mam, znaczy oczywiście trzymam rękę na pulsie i, i widzę takie rzeczy, ale staram się na to po prostu nie patrzeć, bo dość szybko działam, mam tyle tematów do opisania, że ja coś piszę, a później po prostu widzę, że, że na jakimś innych tych konkurencyjnych właśnie stronach podobne tematy są opisywane trochę innymi, no, może to nie jest w większości przypadków kopia tego, co ja robię, to był jedyny taki bezczelny po prostu przypadek, ale poza tym y, widzę, że te tematy, o których ja piszę, y, pojawiają się później w jakiś takich y, w podobnych artykułach y, gdzieś tam u takiej tej konkurencji typu te agencje reklamowe, mhm. które rejestrują znaki, więc y, nie za bardzo się tym przejmuję, oczywiście obserwuję, y, cieszy mnie to, że to jest, bo, bo lubię, lubię czuć oddech konkurencji na plecach, to, to sprawia, że podejrzewam, że gdybym nie czuł w ogóle konkurencji, to ja bym tyle nie stworzył, co stworzyłem teraz, wiesz? Mhm. A powiedz mi jak sprzedajesz swoje usługi? No nie sprzedaję ich w ogóle. My się nigdzie nie reklamujemy. Nie robimy nic poza tym, że dajemy się znaleźć. Nie? Ale wiesz co, powiem Ci coś. Z każdą osobą, która tutaj siedziała po drugiej stronie stołu,
0: każdy im powiedział, że nie sprzedaje swoich usług. A tymczasem, generalnie rzecz biorąc, prawnicy mają problem ze sprzedażą swoich usług.
1: Bo, bo wiesz, z bloga przychodzą osoby, które mnie znają, które mnie lubią, które w ogóle wiesz, miały te 5 lat a to, o czym mówiłem na początku tej naszej rozmowy, że to, co Ty mówiłeś, o tutaj przyjdą, wiesz, będą chcieli Ci, nie będą negocjować, możesz nawet mieć wyższe stawki. Kurczę, wiesz, minęło 5 lat i to się stało. Mhm. To się stało. Po prostu klient z bloga jest najlepszym klientem, więc to jest po prostu... Ja sobie tak uświadomiłem, chyba odpaliłem jakieś Twoje starsze szkolenie i ja mówię, Ty to przewidziałeś po prostu. Coś niesamowitego, wiesz? Mhm. Natomiast ja miałem taką historię kiedyś, jak byłem w jednej organizacji networkingowej odnośnie sprzedawania, że ja moja koleżanka powiedziała, że zaproponowała swojemu szefowi, żebym przyszedł i po prostu, bo on by chciał chronić jakąś markę. Faktycznie okazało się, że no miał dobre intencje, ale ten szef tak usiadł, ja w ogóle musiałem czekać na niego 10 minut, gdzieś tam się poczułem po prostu jak taki jak To Już na, tak na początku, a później on tak usiadł i mówi: no to proszę mi powiedzieć, po co w ogóle ten znak mam zarejestrować? Jako koleżanka obok siedziałem, mówię, przepraszam, no, znaczy tak sobie pomyślałem, bo nie robiłem żadnej awantury. Mówię, ja myślałem, że przyszedłem tutaj, żeby ustalić szczegóły, co zgłaszamy, ustalić strategię, a nie się produkować, po co ja w ogóle tutaj jestem. Opowiedziałem mu oczywiście to wszystko z przykładami. Oczywiście zlecenia nie było, wiesz? I to był ostatni moment, kiedy czułem, że ja sprzedawałem, wiesz? Kiedy musiałem się produkować, mówię, mówię, jeny, co to było w ogóle? No, no wiesz. Miłe to jest to, że ja teraz nie muszę tego robić, bo dużo przyjemniejsze jest tworzenie jakichś fajnych, ciekawych treści. Inspiracji mi nie brakuje, bo klienci cały czas jakieś pytania zadają. Natomiast sytuacje takie, że ja muszę kogoś przekonywać, jeżeli by bardzo chciał, to ja już napisałem artykuł 23 powody, dlaczego warto znak zarejestrować. Więc teraz temu szefowi bym linka puścił, jak chce to, to niech się odezwie. Jak nie, to znaczy, że nie potrzebuję tego wszystkiego.
0: Byłem kiedyś na takim spotkaniu, zaprosiła mnie pewna agencja marketingowa, która pozyskała klienta kancelarię prawną i dla tej kancelarii trzeba było zrobić stronę, trzeba było zrobić bloga i takie tam różne rzeczy, nie? Ale nie mieli doświadczenia w sprzedaży swoich usług do, do branży prawniczej, w związku z tym znaleźli mnie i mnie zaprosili na to spotkanie sprzedażowe. Byłem Ze strony agencji było właśnie dwóch kolesi i byłem ja. Mhm. I byłem pierwszy raz na balu sztywniaków. Nie? Po drugiej stronie stołu siedziało chyba z pięciu partnerów tej kancelarii, mm-hmm. wszyscy byli tacy sztywni, nikt oczywiście nie wiedział kim jestem ja, tak, kim jest Weblex i w ogóle o co chodzi z tymi blogami i tak dalej. Pomyślałem sobie, Boże, jak to dobrze, że ja Nigdy to broń, Nie, <grym> tak. Nigdy w życiu nie chciałbym być przedsiębiorcą, gdybym musiał w ten sposób po prostu Wiesz, zimne sprzedawać. Zimne telefony,
1: wyjazdy gdzieś do, do klientów, żeby wier- klientów, do osób się sprzedawać. Masakra, dobra.
0: Słuchaj, powiedz mi, czy jest coś, czego w Twojej opinii nie
1: warto robić? No wiesz co, trzeba zlokalizować, na pewno ograniczać taką aktywność, która nas nie rozwija w danej dziedzinie, ale mówię tutaj o aktywności zawodowej, wiesz, ja w którymś momencie zrezygnowałem z aktywności w organizacji networkingowej, bo za dużo czasu mi to zabierało i zwrot z tej inwestycji nie był taki, jakbym chciał. Więc trzeba się zastanowić, co działa, przetestować, co. wiesz, z tą organizacją networkingową też potrzebę do tego w ten sposób. Nie mówię, że to nie działa, przetestuję. Okazało się, że, że rezultaty były po prostu mizerne. Efekt był taki, że, że, że po roku po prostu nie przedłużyłem członkostwa i uważam, że to była fantastyczna decyzja, bo odzyskałem czas, który zainwestowałem w to, co działa. I tak powinniśmy się zastanowić. Jeżeli jesteśmy prawnikami, to co sprawia, że, że albo się rozwijamy zawodowo, albo że jesteśmy zawodowo też spełnieni, albo że mamy tych klientów więcej. Jeżeli to działa, to skupić się na tym. Mówiłeś, że mam trzy blogi. Oczywiście, mam trzy blogi, natomiast w którymś momencie podjąłem taką decyzję de facto chyba w jakiejś książce Breana Tracy o tym, żeby się skupiać na tym, a może to Tim Ferriss mówił prawdopodobnie Tim Ferriss, o tym, żeby rozwijać swoje Cechy, w których jesteśmy bardzo dobrzy, bo możemy być wybitni, a jak mamy jesteśmy w czymś słabi, to co najwyżej będziemy średni. Mhm. Więc ja mówię tak, dobra, mam te trzy blogi. Oczywiście czasowo nie byłem w stanie wszystkich dobrze prowadzić, mówię, gdzieś ten o znakach najlepiej działał, więc wszystkie środki, czy mówię, pełna energia idzie na ten blok o znakach, przez co ten blok jest wyróżniający się. A jakbym rozwijał blok angielski, to może on i tak gdzieś tam te treści są tworzone, ale być może byłby taki średni, prawda? Więc mm-hmm. uważam tę decyzję za dobrą. Odnośnie jednej książki, która mi też bardzo dobrze ułożyła w głowie, to jest książka, jak... z matko, ciągnie mi się tytuł myli. Jak znaleźć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, czy tak, zdobyć przyjaciół. Kardegi tak, tak, Dale tak, i książka jest genialna. Ona ma prawie ze 100 lat, ale każdy powinien ją. Tak, absolutnie tak. Ja ostatnio ją kupiłem, powiem
0: Ci szczerze. Tak, po prostu. Ja ją przesłuchałem. <grym> przesłuchałem. Oczywiście. Ja ostatnio ją kupiłem, bo miałem ją kiedyś, kiedyś dawno, dawno temu ją przeczytałem, ale komuś pożyczyłem i ten ktoś mnie nie zwrócił. Pomyślałem sobie, że warto tą książkę mieć, bo to jest taka książka ponadczasowa. I, I na pewno włączę ją do czytania wieczornego razem z dziećmi uważam, że jest bardzo... Rewelacyjna.
1: Ja, chyba, wiesz co, tak, ja chyba sobie ją jeszcze raz odsłucham. Pamiętam, że ona mi bardzo, ale tak pozytywnie ułożyła tak. w głowie. Wiesz? Ona tak pozytywne, wiesz, nawet jeżeli ktoś zrobi jakiś błąd, to wcale go nie karać, tylko wiesz, porozmawiać i, mhm. i się okaże, tak jak z historią tego prezydenta, nie wiem, czy to Roosevelt był, który leciał samolotem i ktoś mu, jakiś pracownik, złe paliwo zatankował, czy coś, goś prawie zginął. Więc on do niego podszedł, ten już był cały przerażony. On powiedział, chcę, żebyś mi dalej przygotował samochód. Jestem pewien, że teraz nikt nie zrobi tego lepiej. Tak.
0: Czy lubisz swoją pracę? Na pewno tak, ale gdybyś nie był prawnikiem, to co byś robił?
1: Wiesz co, ja jestem taką osobą, która, co może słychać, lubi utopić się w jakimś temacie. Lubi, możemy to nazwać nawet, przesadzać w tym wszystkim. Wydaje mi się, że prędzej czy później znalazłbym jakiś biznes, jakiś produkt, coś, w czym mógłbym się zagłębić i co mógłbym rozwijać. Dziś widzę, że mam takie gdzieś umiejętności i być może tą całą energię, którą skupiłem na y, szerzeniu wiedzy o, o w ogóle pracy rzecznika patentowego, być może bym, nie wiem, rozwijał jakiś sklep internetowy i tak sobie to wyobrażam, bo jakbym był, na, miałbym być na przykład to, jak myślałem gdzieś tam na studiach, co mi, nie na studiach, w liceum, co mnie interesuje, na historię się interesuje, to historykiem będę. Ojej, no zobacz, mo- może, może poniekąd gdzieś tam te ciągotki się tutaj pojawiają, bo przecież napisałem kilka artykułów w najstarszych znakach towarowych, hmm. o historii zawodu i tego typu rzeczach, więc gdzieś to tam się przebija, ale naprawdę wydaje mi się, że w takiej formie uczenia dzieci to by był horror dla mnie, bo ja cały czas mam taką energię, żeby działać, więc raczej podejrzewam, że znalazłbym coś, Myślę, że jak ktoś szuka, to, to to w którymś momencie znajdzie i całą energię w to wrzucił. A jak się człowiek skupia na wąskiej dziedzinie, to jest bardzo duża szansa na to, że mu się uda.
0: Mhm. Powiedz mi, jakie masz plany i jakie masz
1: marzenia? Cały czas moim planem jest zbudowanie kancelarii wieloosobowej, takiego z prawdziwego zdarzenia. Teraz to wygląda cały czas bardzo dobrze, ale... No gdzieś tam, żeby były działy odpowiedzialne za różne takie rzeczy. My, my zaczynaliśmy od kancelarii tak naprawdę jednoosobowej, więc to się gdzieś tam rozwija. Takie jest moje marzenie, żeby, żeby to było wszystko stabilne, żeby był zespół, który by aż tak mocno nie potrzebował mojej pomocy. Chciałbym też tak ułożyć biznes, żeby nie musieć tyle pracować żeby go doglądać, poprawiać i i administrować tym wszystkim. Oczywiście brać udział merytoryczny, ale nie w takim stopniu, jak jest to teraz. Gdzieś ta presja czasu też związana z tematami, które trzeba zrobić, jest stresująca. Więc to, do czego ja będę dążył na pewno w kolejnych latach, jest to, aby tak sobie ułożyć życie, żeby mieć swoją pracę. Ten mechanizm działał sprawnie i wszystko działał idealnie. Albo na tyle dobrze, jak może działać, natomiast, żebym ja miał swoje życie i, i po prostu miał czas też dla siebie. Czyli będę pewnie odchodził od tego, żeby tak intensywnie pracować na rzecz jakiegoś bardziej życia prywatnego, ale do tego jest potrzebne to, żebym teraz robił to, co robię teraz. Mhm. Mikołaju, bardzo serdecznie dziękuję Ci za inspirującą rozmowę. Ja również dziękuję za zaproszenie. Dzięki.
0: To była druga część wywiadu z Mikołajem. Lechem Rzecznikiem Patentowym. Jestem przekonany, że wywiad, że cała rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Wiele od Mikołaja można się nauczyć. Powiem Ci szczerze, że mimo tego, iż na początku pokazywałem Mikołajowi drogę, którą powinien iść, jeśli chodzi o blogowanie prawnicze, o blogowanie w jego dziedzinie, to obecnie jest tak, że rozwiązania, które Mikołaj wdraża do swojego bloga, także i dla mnie stanowią pewnego rodzaju dawkę nowej wiedzy. Zatem z ciekawością sam podpatruję poczynania Mikołaja, a już w szczególności trzymam kciuki mocno, trzymam kciuki za rozwój nie tylko jego bloga, ale też jego samego, jego kariery, a także jego kancelarii. Na zakończenie dodam tylko, że w moim starym blogu e-marketingowym znajdziesz krótkiego e-booka, który dotyczy rozwoju kancelarii albo raczej promocji kancelarii prawnej w małym mieście na takim ograniczonym rynku. Jeżeli jesteś prawnikiem, który założył kancelarię w takim małym mieście albo wiesz, że będziesz w takim mieście kancelarię swoją zakładał, to jestem przekonany, że wiedza, którą tam zgromadziłem, taka wiedza w pigułce, pomoże Ci zrozumieć wiele kwestii związanych z promocją, a także z funkcjonowaniem kancelarii na w wąskim rynku, gdzie panuje duża konkurencja, gdzie ta konkurencja często składa się z ludzi, z prawników, których dobrze znasz, być może masz z nimi świetne kontakty, gdzie liczba klientów jest dość ograniczona, jak również dość ograniczone są ich potrzeby. Zatem zachęcam Cię do pobrania tego e-booka. On jest oczywiście bezpłatny, znajdziesz go pod adresem www.emyslnikmarketingprawniczy.pl Serdecznie Cię pozdrawiam. To był dziewiąty odcinek podcastu W drodze do kancelarii. Mówił Rafał Chmielewski. Do usłyszenia.